0: Falar sobre vícios nunca é um assunto fácil. Sabemos que por mais que estejamos no século XXI, este continua sendo um problema muito atual. E você, querido ouvinte, que tipo de vícios você ainda mantém? Falar mal dos outros, drogas, bebidas, pensar mal de si mesmo, enfim. Convidamos uma pessoa muito especial que tem um exemplo de superação dos vícios muito interessante para debater aqui neste episódio. Então fique conosco, pois o décimo episódio da segunda temporada do Consciência começa agora. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos novamente ao Consciência Estamos iniciando agora o nosso décimo episódio da segunda temporada. Então, se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Pode, você consegue acompanhar aqui em todas as plataformas os outros episódios, tanto da primeira quanto da segunda temporada. Quem já é nosso ouvinte antigo, seja bem-vindo também. Estamos começando um episódio interessantíssimo. Nós vamos falar sobre autossuperação dos vícios. Estão aqui com a professora Glaucia Lara. Antes de começar o programa, gostaria de falar para todos que este programa, este podcast, ele é realizado através da CIP que é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Então, se você quiser saber mais informações, cursos, atividades, palestras, todas as atividades que a gente tem, você pode entrar lá no acip.org, que você vai ter acesso a todas as informações. Lembrando também, para não acreditar em nada do que falamos aqui no Consciência Ocast, tenham suas próprias experiências, experimentem. Lembrando que esse podcast ele tem o intuito de promover, é, trazer provocações, debates, para ajudar todo mundo aí na sua própria auto-pesquisa, no seu auto-desenvolvimento. Então, tenham suas próprias experiências, experimente. Então, para a gente começar esse programa, eu vou convidar para se juntar uh, aqui conosco a professora Glaucia Lara. Glaucia Lara é uma pessoa muito especial, ela é empresária, voluntária e docente da conscienciologia desde 2015, e hoje ela é a atual coordenadora geral da CIP. Então, ela é uma pessoa que tem uma, um trabalho muito bacana aí está à frente, é, atualmente, aí na coordenação geral da CIP. Então, ela tem bastante coisa para nos falar e ela tem uma teática, aí, um, um assunto, que é o tema de pesquisa dela, que é essa questão da superação dos vícios, da auto -superação dos vícios. Para começar, então, Glaucia, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui conosco para a gente fazer mais um episódio do Consciência Oquecente.
1: Eu que agradeço, Eduardo, o convite, né, para participar. Eu acho esse projeto particularmente muito assistencial e eu assisto toda semana os episódios, eu aproveito para estudar, conhecer os palestrantes, os seus temas de pesquisa. Então, parabéns aí pelo epicentrismo desse trabalho, que eu sei que foi você que propôs aqui para a CIP, né? E, e a gente já atingiu aí mais de 5.500 pessoas. Um com o Então, parabéns e, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Muito bom, Glaucia. E para a gente começar, tem uma pergunta que você já deve ter ouvido para os outros é, entrevistados. Eu queria saber como que foi que, que você conheceu a Conscienciologia, se você puder contar um pouco para os nossos ouvintes. Em que momento foi isso da sua vida? o que que Como que foi esse, esse seu processo aí na Conscienciologia? Até se você puder, puder claro, já dando um, um spoiler aí, puder contar a história de que você conheceu há muitos anos atrás, depois você começou a estudar mais à frente. Então, se puder contar um pouquinho para os ouvintes, acho que é interessante.
1: Ótimo. Bom, uh, o primeiro contato que eu tive com a Concienciologia foi em 1988, através de um convite que eu recebi de uma palestra com o professor Valdo Vieira, que eu nem sabia quem era naquela época. E, e aí o professor falou alguns temas e eu não entendi, saí da palestra sem entender o assunto e nunca mais pensei nisso. Anos depois, eh, os meus sobrinhos começaram a estudar Conscienciologia, né? E aí eu comecei a perceber que eles falavam assuntos que eu, de termos que eu não estava entendendo o que, que era. Então, a convite de um sobrinho meu, eu fui fazer o, o curso 40 Manobras Energéticas em Porto Alegre, em 2013, junto com a minha irmã e mais um... Mas acho até que você também estava nesse, nesse, nesse curso. E ali eu percebi as energias, eu percebi que começava uma nova etapa, um novo ciclo da minha vida. E a partir daquele curso, 40 manobras, que eu comecei a, a me interessar pela Conscienciologia, comecei a estudar, comecei a fazer os cursos, e aí eu então comecei a entender a questão, a importância da auto-pesquisa, e começou a minha trajetória dentro da Conscienciologia.
0: Klaucia, eu te pergunto o seguinte, a gente entrando agora na questão do, do tema do, do assunto de hoje. Como que essa questão do vício, se você puder falar para a gente qual que era o seu vício, é o cigarro, né, que você é, já comentou, mas como que ele surgiu na sua vida, desde que idade você fumou e começou a fumar, e como que, que foi essa, essa sua relação com o vício em si?
1: Ah, Então, é muito boa essa pergunta, né? porque eu, a gente não tem nem ideia né, de quando começa. Quando eu fui fazer o, o, o verbete né, do reciclagem antitabagista, aí que eu percebi que eu tinha começado a fumar na adolescência, né? na, no início da adolescência, o que é verdadeiramente um, um, muito ruim. né. E, e fazendo essa auto -pesquisa, eu percebi que eu comecei a fumar porque eu queria ser aceita num grupo. E naquela época, eu hoje tenho 56 anos, naquela época eu era jovenzinha, era elegante fumar. Era elegante, então era quase um, um status. E foi eh, uma experiência que eu tive que foi, eh, eu não aconselho ninguém a fumar. E eu sempre digo assim para os pais: não deixe o seu filho dar a primeira tragada. Não deixe o seu filho experimentar. Essa droga ela não precisa ser experimentada ela não traz nenhum benefício eu particularmente como eu já falei eu comecei a fumar porque eu queria eh, me sentir parte de um grupo né eh, de adolescentes eu queria me sentir eh, poderosa e isso é um absurdo porque ao contrário a, a droga ela ela você não fica poderoso você fica é fragilizado né eh, perante aquela patologia e eu também queria desafiar meus pais eu achava que se eu fumasse eu, eu estaria já entrando na fase adulta. Então, perceba que era uma grande confusão mental de uma criança, né? Entrando na adolescência, que estava completamente sem noção. Agora, por que, que eu vejo hoje que eu, que eu comecei a fumar? Eu tinha em casa pai e mãe fumantes, e depois eles pararam de fumar, né? Só que, quando eu comecei a fumar, eu comecei de brincadeira, eu achei que, quando eu quisesse, eu pararia. E, na verdade, não foi assim, foram muitos anos, e, e eu, eu vejo hoje que eu passei por sérias situações, né até de autoestima baixa, por estar fumando, é, porque o cheiro do cigarro ele é muito ruim. É, depois, quando eu comecei a estudar Conscienciologia, eu vi que as companhias que eu evocava extrafisicamente, porque o que, que acontece? Quando a gente acende um cigarro, a gente está contribuindo para que aquelas consciências que não têm mais corpo e que ainda são viciadas, elas ficam perto da gente. E olha a responsabilidade que a gente tem de causar esse dano nessa consciência, porque ela fica, ela fica do lado da gente, querendo aquelas energias do tabaco, né? e a gente está criando uma interprisão para essa consciência. Então, perceba, o ato de fumar, ele não traz nenhum benefício nenhum benefício. Nem na intrafiscalidade, porque a gente ingere mais de 4 mil toxinas, né? No, no Hoje eu nem sei como é que o cigarro é composto, mas na época que eu fiz o estudo, eh, os pesquisadores falavam que tinha mais toxinas, então era uma incoerência tão grande fumar para ter prazer, e quando na medida eu estava fazendo era um suicídio lento, porque cada vez que eu sentia um cigarro, eu estava, de uma certa forma, diminuindo o meu tempo de vida, né? E também comecei a entender que é, fumar era medo de viver. Então, eu estava abreviando a minha morte, né? Eu estava buscando a minha morte inconscientemente. Então, eu relacionava o cigarro a prazer, a festa, a coisas boas, e quando, na verdade, ele estava me levando simplesmente para a doença, né? Eu, por sorte, não tive nenhum problema no pulmão, mas eu corri todo esse risco, né? Então, eu sempre digo, sou muito empática hoje, me digo o seguinte, eu não convivo com ninguém que fuma, né na minha casa não entra ninguém que fume, não, eu não tenho nenhum ambiente é, de fumante, qualquer é, se eu passar na rua e alguém estiver fumando, eu atravesso a rua, porque eu, Cláudia não quero mais contato com esse tipo de vício, sabe? E aí eu comecei a ver, um dia olhando na, a definição de vício, né? E mostra o seguinte, a definição de vício em, em, em dicionário é defeito ou imperfeição grave da pessoa ou da coisa. Qualquer deformação que altere é, algo física ou funcionalmente. Ou seja, o nome ou vício já é um defeito, né? já é uma imperfeição. Então, se a gente vai para pensar... E quais são os vícios que eu tenho? Eu, aqui nesse Conceição Ocast, vou focar muito no tabagismo, que foi um que eu superei, e, e eu tenho muito orgulho de ter superado. Né? Então, mas listar, assim, ó, quais são os vícios que eu tenho? Tem a gente tem vários vícios, né? vários vícios que a gente nem se dá conta. Então, eu acho muito importante a gente é, fazer uma lista aí da os possíveis vícios que a gente tem, né, se a gente seguir por essa definição de defeito ou imperfeição. Glaucia, então nessa linha que você estava
0: falando, eu queria saber o seguinte: é, hoje você demonstra uma lucidez e um conhecimento sobre o que, que aconteceu na sua, no seu processo, né, do do cigarro, tudo mais. E aí eu queria saber o seguinte, mas eu imagino que quando você estava envolvida nessa questão do cigarro, você não não tinha essa, essa lucidez, você foi conquistando ao longo do tempo, conseguiu superar isso e hoje você enxerga. E eu vejo que uma das maiores dificuldades de quem tem algum vício é conseguir obter essa lucidez, é, enfim, para conseguir sair desse, desse desse aspecto do vício. E aí eu queria saber de você como que foi esse processo de você estar inserido do vício e conseguir a superação de deixar de fumar? Você teve algumas tentativas ao longo do caminho, já era algo que você tentava, é, mas não conseguia? Como que foi esse processo para você?
1: Bom, Eduardo, a primeira coisa é a gente saber o seguinte, o um fumante ele não é sem assim, vergonha, ele é doente. Tá? Então, quando eu, eu percebi que eu tinha uma doença, né? E, que, e que eu não queria mais ficar naquela doença, foi aí que eu fiz a virada. Porque o fumante, ele se ilude dizendo assim, não, eu vou parar quando eu quiser. E não é bem assim. É, tem que ter um posicionamento firme, né tem que ter uma conscientização de que existe ali uma patologia. Então, por isso que eu enfatizo dos pais não permitirem a, a primeira tragada. Porque as crianças, ela pensa que sabe, ela não sabe. Né? Eu digo criança, há 13, 14, 15 anos, porque eu, eu, no meu ponto de vista, ainda vejo que é uma criança, né? Eu estou entrando na adolescência. Mas o mais importante é tratar o fumante como doente, e não como uma pessoa que está querendo aparecer, uma pessoa que. que até está me fugindo aqui o termo, mas o mais importante é assim: ó, o fumante, ele é doente e ele tem que ser tratado como doente, então ele tem que ser tem que ser levado para tratamentos, tem, é bom fazer terapia, né? procurar. Eu, eu tive muito aporte porque quando eu conheci a Conscienciologia, eu tive muita força da minha família para que eu fosse para que eu saísse desse vício, né? Então eu sempre conto isso e, e quando eu me dei conta que ou eu ficava com cigarro ou eu convivia com os meus sobrinhos, né? E aí eu rapidamente tomei essa decisão e nunca mais fumei. Agora, uma das coisas também, quando eu fumava, eu achava que eu ia sentir muita falta do cigarro. E, estranhamente, eu nunca senti falta de cigarro, depois que eu parei. Já faz sete anos que eu parei de fumar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu senti... Uma uma, uma uma ausência de companhias lentias perto de mim. Quando eu parei de fumar, eu parei de alimentar essas consciências que vinham sugar minha energia, porque precisavam do, da energia do tabaco, né? Então, eu vi que eu troquei de grupo. E aí, eu passei a assistir essas pessoas, porque depois, em 2015, eu comecei a fazer Teneps, né, também que era uma das coisas que eu queria fazer na minha vida, e a Conscienciologia, ela me ensinou muita coisa. Por isso que eu sou muito grata ao estudo da Conscienciologia, porque a Conscienciologia, na verdade, ela, ela nos ensina a enfrentar situações que nós vamos enfrentar só como de uma forma lúcida. Então, por isso que eu, é, sempre que eu posso, eu, eu falo para as minhas amigas, meus amigos, olha, pausa algum curso da Conscienciologia e estuda, claro, tem o princípio da descrença, não acredite em nada, tem as suas próprias experiências, né? Mas eu tenho a experiência de ter vencido o tabagismo e eu nunca mais tive nenhuma vontade de fumar. Então, quando eu vejo alguém assim passando por esse problema, eu penso assim: ó, se a pessoa souber a força que ela tem dentro dela, que é a vontade, né? E que a hora que ela se posicionar de forma é, sincera, ela vai conseguir. Então, por isso que eu a gente ficou muito tempo para gravar esse programa, né, Eduardo? A gente já tá aí na segunda é, desculpa, na segunda gravação, e aí eu, eu pensei assim, ah, não, realmente tem que falar sobre a superação de vícios, tem que falar porque isso é essencial e pode ajudar é, as pessoas, né, e se eu conseguir evitar que algum adolescente dê, o primeir, dê a primeira tragada, eu já estou muito feliz. Então, tomara que esse programa aí ele ele fique andando muitos e muitos anos e que ele evite aí que os adolescentes entrem nessa nesse barco furado aí que é o tabagismo.
0: E aí eu te eu te trago uma uma reflexão que é o seguinte, porque eu penso que antigamente essa questão do cigarro ele era até colocado em certas em filmes, novelas, propagandas como algo positivo, né? Como algo de status, coisas que você, como você mesmo mencionou. Só que hoje a gente vê que é um cenário diferente. Não existe mais propaganda na televisão e, e sempre e, e os malefícios do cigarro eles são sempre é, são sempre divulgados e todo mundo sabe disso. Por que será aí na sua opinião que mesmo assim hoje e, e eu vejo aí por é, já ter trabalhado com jovens e tudo mais, como hoje ainda o cigarro está presente na vida do adolescente, ainda está presente na vida do jovem. E, e aí já trago mais uma, um elemento aqui na nossa discussão, que acontece? Muitas vezes eu vejo, é, isso é no, no meu ponto de vista, que os próprios pais, é, por mais que eles falem, ah, é, que você comentar, ah, não, não, não deixe da primeira tragada, mas às vezes eu vejo que os próprios pais estão distantes daquela realidade, para ver que o filho mais com os amigos, os pais às vezes, não, não é que o pai saiba ou a mãe saiba daquilo, mas é algo que faz com os amigos e sem saber e tudo mais. Então, de que maneira você vê, assim, são duas perguntas, na verdade. Primeiro, por que será que mesmo com toda essa propaganda negativa, essa questão do cigarro e das drogas em geral ainda é muito forte no jovem, no adolescente? E, segundo, como que talvez o, os pais podem ter essa, essa proximidade maior, né? Porque enfim, no seu ponto de vista em relação a todo esse aspecto?
1: Bom, Eduardo, eu, eu vejo da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu acho que os pais, eles devem prestar mais atenção nos filhos, porque é impossível um filho chegar em casa e o pai não sentir o cheiro do cigarro, impossível. Porque o cigarro, ele, ele deixa um cheiro muito ruim. Então, aí a pergunta que eu me faço é a seguinte, por que, que esse pai e essa mãe estão tão distantes desse filho? Por que, que esse pai e essa mãe se ocupam tanto, tem uma agenda tão atribulada que eles não conseguem nem observar é, o comportamento de um filho que está entrando no, no mundo das drogas? Mesmo li, lista, porque o cigarro é uma, é uma droga lícita, apesar de fazer muito mal. Aí eu fico pensando assim, ó, e essa criança, por que, que ela está querendo fumar? Ela está se sentindo insegura? Eu vou falar pela minha experiência, tá, ah, Eduarda? se sente insegura, quer ser aceita no grupo, quer, quer se mostrar mais forte do que é, e, de novo, um paradoxo, porque o cigarro ele não dá poder para ninguém, ao contrário, ele tira a saúde da pessoa, né? Então, se, poxa, por que, que eu tenho que estar com o cigarro na mão achando que eu tenho mais poder que a pessoa? Na verdade, não é. Então, eu acho que o, essa questão do pai e a mãe olhar para o filho é, é, essa conta vai chegar para eles, de um jeito ou de outro vai chegar porque esse jovem, se ele continuar fumando, ele vai caminhar para doenças é, que, o, que o cigarro produz, desde câncer de pulmão, infarto uma série de doenças que, que são comprovadas com o tabagismo né? são mais propícias então não adianta o um pai e a mãe querer fazer que não está vendo isso, porque essa conta vai chegar para ele, e ela não vai chegar só intrafisicamente ela não vai chegar só nesta vida Porque todo pai e a mãe Que sabe o malefício de um cigarro O malefício de um vício E deixa o filho, e principalmente Se esse pai e se essa mãe Ainda sustenta o filho Porque de qualquer forma o filho está usando o, o dinheiro dos pais Para alimentar o vício Então eu, no, no meu ponto de vista Ele é uma interprisão imensa né? Por que, que o pai não quer lidar com isso? Porque dá trabalho E eu, eu imagino que ter filho deva dar trabalho, né, eu não tenho filhos, mas eu imagino que deve dar trabalho, e principalmente num mundo como hoje, que a gente vê uma parcela dos jovens aí perdidos, né, a gente vê essas festas aí, essas raves em plena pandemia, e eu fico me perguntando, né, que consciência é essa que tá tentando um suicídio lento, que aliás nem tão lento, né, porque em épocas de pandemia, se a pessoa vai para uma aglomeração, ela está dizendo para ela mesma que ela quer pegar um vírus, né? Então, eu acho que essa questão dos vícios é um assunto que não é muito simpático de abordar, e eu até ontem estava refletindo sobre isso, e talvez esse programa até... É, ele As pessoas que vão olhar o, o título, algumas talvez vão dizer, não, mas isso aí não é para mim, eu não tenho vícios nenhum. A gente tem uma série de vícios, né? A gente tem que ter vícios de pensar mal dos outros, a gente tem vício de falar mal dos outros. Então, a gente tem uma série de vícios. Agora, enquanto a gente não encarar os nossos vícios, né, a gente não consegue su superar, porque se a gente nem admite, né, como é que a gente vai superar? Então, de novo, indo para a definição de vício, né, é um defeito, uma imperfeição. Então, por que, que eu quero continuar com esse comportamento defeituoso? Né? Se a gente está hoje estudando, colocando todos os nossos... É, os, os nossos dias, né, investindo né, nessa pesquisa para a gente ficar mais saudável, a gente ficar saudável enquanto consciência, já preparando a próxima vida, né? Então, por que, que eu não quero abrir mão dos meus vícios? Por que que eu quero ficar pegada neles? O que que realmente está por trás disso? Então, eu convido a uma, uma reflexão sincera, que cada um sabe de si, né? Mas, sabe, aonde que eu ainda tenho vícios e que vícios são esses, né? Eu acho que é bem
0: legal a gente pensar sobre isso. E eu, gosto, você falando isso, eu até lembrei de um episódio que a gente gravou com o professor Alexander Steiner há uns dois, três episódios atrás, que ele fala, é, não exatamente sobre isso, mas ele fala que quando você está é, agindo no seu pior, no, no, no seu pior, ali, de acordo com a sua própria manifestação, você está abrindo mão de agir no seu melhor. Então, você sempre, sempre vai ter que abrir mão. Se você está agindo no seu melhor, você está abrindo mão de agir no seu pior, ali da sua manifestação. Então, achei interessante, e linkei com isso que você está falando, de que é, para ter mais lucidez, para ser mais saudável, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Isso faz parte do, é, do, do processo evolutivo. E aí, eu gostaria só de voltar num assunto, numa questão que é o seguinte, acho que a gente, isso até já está... É, muito falado pela própria medicina, todos os malefícios do cigarro e dos vícios e tudo mais. Mas você que chamou a atenção num ponto, no começo do, do episódio, que é a questão de, das companhias extrafísicas. De que maneira você vê isso? Você vê que quando a pessoa tem um vício, ela não por exemplo, ela não fuma sozinha, tem sempre consciência extrafísica junto com ela. E como que essa interação está sugando a energia? Como que você vê, como que você enxergava também na sua, na sua época em relação a
1: isso? Eu até vou contar uma experiência que eu tive quando eu ainda estava fumando, já nos últimos dias, né, antes de parar. Eu eu acordava de manhã cedo, né? Eu sempre eu acordava de manhã cedo e escutava assim: ó, acende um cigarro. E aí eu pensava comigo mesmo: eu nem tomei café, como é que eu vou já fumar um cigarro, né? Acenda um cigarro. Então, era uma coisa assim: a sensação que eu tinha hoje, pensando, né? Que, a, a, que parecia que eu recebi uma ordem. É claro que a atitude era minha, né, Eduardo? Eu não estou aqui terceirizando essa ação. Mas a influência que eu, é, eu era submetida por eu fumar, o que, que acontece? É, é retroalimentar. Eu, eu acendi o cigarro, as consex, que são as consciências sem corpo, ficavam perto de mim, sugando aquela energia do tabaco, porque elas perderam o corpo, elas dessomaram, e muitas delas certamente por doenças de, do cigarro, né? e aí o que, que elas faziam? A hora que eu acendi um cigarro, elas vinham para perto de mim. Então, o que, que eu, 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 eu estava fazendo enquanto consciência? Eu estava criando uma interprisão com essas consciências, que ao invés de eu fazer o bem, fazer né, tarefa de esclarecimento através do exemplarismo, eu simplesmente estava fornecendo nicotina para elas. né? Mesmo sem corpo, elas ficavam ali sugando. E quando eu parei de fumar, eu percebi esse vazio, eu não, fiquei, eu não me senti sozinha, eu me senti é, aliviada. É como se assim, ó, tivesse um monte de gente perto de mim falando, e aí quando eu parei de fumar, passou, veio aquele silêncio bom. E aí o que, que eu percebi? Que por eu uh, parar de fumar, essas consciências que vinham se, uh, se prejudicar com o meu cigarro, elas foram para outros lados porque elas viram que eu não estava mais fazendo isso. E eu tive essa confirmação através de projeções, aonde eu fora do corpo, eu tinha as consciências que diziam assim para mim, poxa, você tem que voltar a fumar. Tem que... E elas vinham com cigarro me entregando, né? E eu dizia, não, eu já parei de fumar. Eu já estou escrevendo um verbete sobre o, né, a resclagem anti tabagista e foi muito importante até o verbete, e a escrita conscienciológica, ela é muito importante, porque é um alto posicionamento cosmoético que a gente faz aqui e lá, né? aqui, em todas as dimensões. E, e impressionante como elas me pressionavam no extrafísico e eu mostrava o verbete para elas. Né? Olha, agora já estou escrevendo verbete. Já... Depois, quando eu apresentei o verbete também, né? que é o reciclagem antitabagista. E, e aí, esse verbete foi para mim foi um. um, um é, ele demarcou, né? Assim, então eu tinha parado de fumar e a hora que eu apresentei é como se eu tivesse mostrado assim, olha, eu tenho autoridade moral para dizer que abandonei o tabaco, porque eu fumei. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que fumar para ter autoridade moral, né? mas eu quero dizer que essa experiência que eu tive, que foi patológica, que foi, foi doente, mas eu consegui fazer disso uma parte para poder esclarecer e hoje, por isso que a gente está aqui fazendo esse programa com o objetivo de esclarecer e ensinar as pessoas e, e dizer, olha, não entra nessa, não entra nessa que não tem nenhum, nenhum ponto positivo, não tem nenhum ponto positivo. É, a pele fica feia, os dentes ficam feios, é, o, o cheiro da, da pele não sai de jeito nenhum, ardência na garganta, é, dor nas costas, é, tipo uma pontada, e imagina, você vai fazer alguma coisa no seu dia, onde você vai atrair o pior das consciências, é, é, é muito paradoxal, porque se a gente está hoje querendo o melhor da gente, o melhor dos outros, como é que a gente vai fazer alguma coisa que vai justamente estimular o pior? Né? Então, eu acho que a, a autolucidez, ela é fundamental, o autodissegamento, é fundamental para que a gente possa ir, é, ir mais para o lado da saúde e se e resolver
0: essa questão das patologias, né? Nossa, alguns aspectos que eu achei muito interessantes aqui que você está comentando é o seguinte, eu vi, é, eu vejo que realmente é paradoxal isso, porque é muito comum, ah, não, eu paro quando eu quiser, ou não, isso aqui não é um vício, essa negação, mas se para pensar, tem estudos que mostram que mais da metade aí dos fumantes, eles admitem que eles gostariam de parar de fumar, ou seja estão presos estão é, o cigarro está aprisionando está tendo um, um poder muito grande sobre sobre aquelas pessoas mas aí um aspecto que eu queria trazer é o seguinte é, você falou sobre e eu achei muito assim muito assistencial isso que você comentou da questão de que você passou é, naquela postura porque querendo ou não quem está num vício está numa postura de vítima ali é, daquele daquele processo você ainda era estava totalmente Sendo dominada pela questão do cigarro, até você conseguir superar, parar de fumar, para hoje estar em outro patamar que é, vou utilizar a minha experiência para ajudar outras pessoas. Então, essa mudança de visão, para mim, é algo realmente que muda o patamar, como você falou. Porque, assim, não, eu, eu, eu até me lembro uma, uma vez que eu vi um, um, o professor Valdo falando sobre isso, que uma vez mandaram uma determinada pergunta para ele sobre algum problema que, tava, que, que, tá, que alguém estava passando, não. Não vou lembrar muito os detalhes agora, mas eu me lembro que a resposta dele foi mais ou menos no sentido assim: olha, você está com esse problema, resolve esse problema e já vai escrever para já ensina as pessoas a como resolver esse problema. Então muda essa visão, né? De eu estou subjugado sobre essa situação, ah, tá tudo difícil, tá tudo ruim. Não, eu vou superar, e através da minha experiência, vou ajudar as outras pessoas com isso. Isso eu achei muito legal.
1: É, isso é fundamental, né, Eduardo? Porque quando a gente supera um vício. A, a tendência que a gente tem é não querer mais falar nisso, né? A tendência que a gente tem é não, é não queria mais. Bom, passou, passou. Mas, ao contrário, a hora que a gente supera um vício e que a gente vai para os programas de rádio, é, é, escreve, vai fazer alguma coisa tá, e vai falar sobre isso, exatamente esse é o, é o trabalho que a gente tem que fazer agora, que é, que é, é, de, é desensinar o que, se alguma forma, eu ensinei. Porque se alguém começou a fumar para porque me viu fumando, Agora tem que me ouvir falar que foi um erro, entendeu? Eu realmente uhum. não não tenho nenhum caso né, de dizer que a pessoa... É... Aliás, eu tenho, sim, uma vez uma amiga minha diz disse assim, ai, ah, Glaucia, eu só fumo quando eu te encontro. Então, a partir de hoje, você não vai fumar mais. Porque ela ela botava na minha conta isso, né? Agora, uhum. quando a pessoa diz assim, ai, ah, gostaria de parar de fumar, mas a pergunta que eu faço para essa pessoa é o seguinte, ela já tentou? Ela já usou? realmente a sua vontade e parou, porque quem manda na gente é a gente. E em alguns momentos eu achava que o vício me dominava, e depois eu vi, não, a minha fraqueza permitia que o vício fosse maior, né? Então, por isso que eu digo assim, ó, na hora que a gente para, reflete, e o trabalho das energias é fundamental para isso. Trabalhar as energias é fundamental. Por quê? Porque a gente fica mais com a gente. Né? Na hora que a gente... Olha, hoje tem no YouTube, tem todos os lugares aí Como é que se trabalha a energia né? Na CIP a gente trabalha muito Ticum, né? que a gente chama Que é um Mecânico, a gente mexe as mãos Para baixo, para cima Trabalha todos os chakras, juntamente com a respiração Mas tem uma série De formas de trabalhar energia O mais importante é a pessoa querer E ela saber que ela pode Fazer isso, porque a partir da vontade. O maior atributo da consciência é a vontade, né? Então, eu acho que saiu um pouquinho da, da questão da, da insegurança e está muito linkada ao visto e vai para a auto-esperação, vai para... usa a sua vontade a favor disso. Né? faz diferente, é, é, muda de bloco, muda de turma, muda de grupo, né? passa de, passa de, de patológico para saudável, passa de assistido para assistente. Olha, tanta coisa boa que acontece, depois que a gente se posiciona, quando abre mão de um vício que é muito legal, os imperadores podem contar, inclusive qualquer, com aquela sua experiência que depois você consegue ajudar os outros pela prática de não fazer mais, né? E através da escrita. Então, eu vejo aí que... A, a, a experimente, vai lá e para. Para, para. Se conseguir parar um dia, já parou o resto. Não precisa ficar... Parou um dia, parou para sempre. E outra, e outra coisa que é legal de pensar é o seguinte... Se você não parar com cigarro, o cigarro vai parar você. Porque uh, as doenças que, que o tabagismo causa, é desde derrame, AVC, câncer de... Olha, não tem nenhum fumante fumando na UTI. Não tem nenhum fumante fumando no hospital. Então, é pensar por isso. É melhor usar o livre-arbítrio da gente, em favor da gente, em favor da saúde, do que até as últimas consequências e ficar lá entubado, ficar... É, tem, uma, tem uma dessoma, né, que é uma morte uh, ruim, indigna... Ah, e detalhe, quem estiver fumando e dessomar não vai para lugar bom na, na, no extrafísico, ele vai para lugares onde tem gente fumando, e quer dizer, então, por que, que a gente vai ficar uh, procurando tanto le, uh, lugar ruim? Né? Então, vamos, eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? É uma responsabilidade com o nosso corpo com, a, com, a, com a o nosso, nosso corpo energético, com o nosso corpo dos sentimentos, das emoções, e o nosso mental soma, que é o campo do discernimento, né, o corpo do discernimento, eu acho que a gente tem que usar isso em favor da gente. A gente já fez muita bobagem, mas está na hora da gente fazer a virada, sabe? E poder virar uma mão de obra aí, qualificada para os amparadores que estão precisando aí de consciências para fazer o trabalho que tem que ser feito aí.
0: E, Glaucio, eu penso o seguinte, quando você estava falando, é, eu penso que uma pessoa que está nesse processo envolvida nessa questão do vício deve gerar uma baixa autoestima muito grande, Que imagina, você está sendo ali, está é, deixando ser é, dominado por aquele processo e, e aquilo gera uma baixa autoestima. Mas, ao contrário, eu imagino que deve ter gerado uma grande... É, um grande ganho de autoestima no momento que você conseguiu superar aquele vício, a sua visão com você mesmo, né, eu até queria que você comentasse um pouco sobre isso, como foi, assim, ah, é, é esse sentimento da superação, é esse sentimento de que você sentiu que, que realmente é, foi uma conquista sua, assim como você falou que antes, por mais que tivesse influência, você fumava por questão sua, Antes de mais nada, aí, uma questão que, que você era responsável, eu imagino que essa superação pelo seu esforço deve ter sido também algo muito é, muito bacana no que se refere à autoestima, né?
1: Ah, sem dúvida, porque é uma mudança de patamar, né, Eduardo? Porque assim, ó, quando eu fumava, eu, eu tinha vergonha de ser fumante, sabe? No, no, porque eu já estava na, na época que o tabagismo ele já estava sendo mais combatido. E, então, as pessoas já nos restaurantes, não podia mais fumar, o que eu acho ótimo, né? Mas assim, tinha que sair para fumar, e aí eu comecei a ver como eu estava um ser, vamos dizer assim, degradado no sentido que eu não podia nem ficar mais no ambiente das pessoas é, que, que não fumavam, né? Então, as pessoas saudáveis que não fumavam, eu tinha que me separar desses lugares para poder fumar. Então eu tinha muita vergonha daquilo, sabe? E aí eu, eu, eu sou de uma família relativamente grande e eu tenho uns sobrinhos né, maravilhosos, que você sabe bem, e eu, eu nem o abraço deles eu queria mais, porque eu sabia que eles iam reclamar do, do cheiro do cigarro. Né? Então, eu, quando eu parei de fumar, eu percebi que o meu comportamento também mudou, né? Ao invés de eu, de, eu, de eu ficar mais distante deles, ao contrário, daí eu me uni mais porque eu pensei assim, ó, bom, agora eu não sou mais fumante, agora eu não tenho mais aquelas companhias, eu não tô, eu não tô causando mal nem para mim nem para ninguém nessa questão do tabaco, né? E, então, eu também não tô com cheiro ruim de cigarro, e aí começou uma série de raciocínios que isso foi resgatando a minha autoestima e eu fui conseguindo ter um relacionamento mais saudável, né? porque eu não tinha mais aquela vergonha de encontrar as pessoas porque eu tinha recém acendido o cigarro. Eu cansei de sair de reuniões importantes para acender um cigarro. E eu ficava pensando, olha que, que interessante, né? como eu fui irresponsável nesse momento. Mas eu também não estou aqui me, me chicoteando. Não é isso. É só uma reflexão sincera né, do quanto um vício pode atrapalhar a gente. Então, é por isso que a gente tem que encarar de frente tem que resolver, é só a gente que pode fazer mesmo, tem o apoio da família, tem o apoio dos amigos, é ótimo, mas quem vai sustentar essa decisão é você. E pode ter certeza que a hora que você estiver intimamente convencido de que é o melhor para você, vai ter a ajuda de muita gente. Vai aparecer amparadores intrafísicos e amparadores extrafísicos para ajudar nesse trabalho aí. Porque é muito bom quando a gente muda de patamar e aí a gente passa é, através do exemplarismo ajudar do que antes eu através do meu do anti exemplarismo eu atrapalhava né? as consciências e as próprias consciências né é,
0: e eu eu vejo realmente isso que você está falando que quando a gente está é, se mexendo ou tentando querendo muita ajuda vem né, né Glaucio? eu vejo isso também dessa maneira quanto mais a gente está tentando mais a ajuda também vem quando a gente se posiciona né
1: yeah, e aquela história né até o professor Waldo ele escreveu uma uma ortopensada que eu até coloquei no, no no meu verbete que ele diz assim o tabagismo mais perigoso é o que subtrai informações omitindo a sua condição de viciado forçando a condição de fumantes passivos as pessoas em torno e mesmo quando não está fumando. E foi uma coisa, Eduardo, que eu percebi que as pessoas que estavam ao meu lado que não fumavam, e aí os estudos comprovam, elas fumavam mais que eu. Então, eu estava causando aquele mal a elas. Por uma decisão equivocada minha, por uma patologia minha, eu estava causando mal às outras pessoas que estavam ao meu lado. Então, vejo quantas é, quantas reflexões é, eu tive que fazer depois disso, né, da superação desse vício. Por isso que é muito sério e a gente não pode banalizar e tem que falar. Ah, é antipático falar sobre isso? Não é o melhor, não é o melhor assunto para uma quinta de manhã? Ah, pode não ser o melhor assunto, mas ele é o melhor assunto para prevenir que mais pessoas entrem nesse vício. E não pode ser por falta de esclarecimento, né? Então, por isso que eu, sempre que me convidarem para falar sobre a superação do tabagismo, eu vou eu procurar me disponibilizar para poder, vamos dizer assim, ó, limpar esse rastro que eu já deixei nessa vida mesmo, né? Que eu já deixei ao fumar esses anos todos, comprometendo muitas pessoas e que fumaram passivamente ao meu lado, né?
0: Não, e outro aspecto, até voltando no que você falou, que eu achei é, assim muito importante da gente refletir, que é aquela questão de que, quando você estava ali naquele processo do, do cigarro, você percebia que tinha consciências extrafísicas é, sugando a sua energia é, e, e você também estava retroalimentando ali com, com a sua energia, com aquela questão da nicotina, ela sentindo aquele prazer. E, é, de, por outro lado, então, além do aspecto que já é muito falado na própria medicina, que a gente vê em vários canais aí sobre a questão do, do que faz mal para o próprio corpo físico, Imagina o quanto energeticamente a pessoa já sai sugada e sai drenada ali, até por questão dessa. Imagina, você está fumando um cigarro, mas tem em volta ali 10, 15 consciências é, fumando junto e, e é, enfim, absorvendo a sua energia junto. O quanto aquilo, além do aspecto físico de botar é, a fumaça para dentro do seu pulmão e tudo mais, você está também tendo uma questão extrafísica e energética ali muito séria também. Então, isso eu achei um ponto importante do que você falou hoje aqui no nosso programa.
1: E é... É, Glaucia... Não, eu e até pegar esse gancho, Eduardo, é por isso que eu, eu coloquei no verbete que o cigarro, ele é apenas a ponta do iceberg. Né? O cigarro é o que as pessoas enxergam, mas o que, que está por trás desse vício? O que que tudo, e o que que contempla tudo, como você acabou de falar da, da questão das conceitos, e que é fato, né, porque eu experimentei. Agora, o que que está atrás da atitude desse adolescente? Qual é a dor, qual é o sofrimento que tem nele? O que que ele está é, é, denunciando da, da própria disfunção familiar dele, né? Porque não tô, eu não estou dizendo que o... Que o que o adolescente está só mostrando o, o problema da família. Não, ele está mostrando o sofrimento dele. Só que, ao mostrar esse sofrimento dele, ele está adoecendo mais. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que é, conversar muito sobre isso ainda. Mas pode falar, desculpa, quando interromper. Uhum.
0: Não, não, tá, tá ótimo. Eu até queria saber o seguinte: e aí, entrando nessa parte que a gente sempre gosta de, no final, dar algumas dicas, é... Qual dica, primeiro de tudo, você daria, você pode dar para pessoas da família ou amigos que têm, que podem estar nos ouvindo e falar, ah, eu não, eu não tenho esse vício específico, pode ter, até se a gente fosse aprofundar mais, tem aquela questão de todos nós trazemos, talvez, alguns vícios, é, que também são prejudiciais, pelo próprio definição dos vícios, né, que você trouxe aqui, mas pessoas que querem ajudar outras na família, qual que é a melhor postura? Eu sei que talvez não é um assunto, é uma pergunta complexa, mas talvez que você possa passar um pouco, qual que é a melhor postura da família que você vê? É se posicionar? Tem a questão do, do acolher também? Como que você vê caso alguém que está nos ouvindo tenha pessoas na família com esse, com esse processo do vício? Bom,
1: em primeiro lugar, não compactuar com vício, né? Então, eu, eu, porque assim, a gente não pode ser condescendente com esse vício. A gente não pode permitir que uma pessoa fume na casa da gente, não pode nem por ela, nem por nós nem por ninguém, né, então ah, mas a pessoa é viciada e ela não consegue parar, ok então ela é doente, ela tem que admitir que ela é doente, porque enquanto o fumante não admitir que ele é doente, ele não vai conseguir se tratar e eu, e eu, só, eu só me dei conta que eu era doente, foi aí que eu entendi e até foi uma pessoa da minha família que trabalha na área da saúde e ela disse assim pra mim, olha eu, eu, eu vi que você não é sem vergonha, você é doente. E aquilo foi muito importante eu ouvir, porque aí eu entendi que eu estava realmente doente, eu, eu não estava fazendo porque eu era sem vergonha ou porque eu queria... Não, é porque eu estava doente mesmo. Então, eu acho que eu, se, se eu puder dar um, uma orientação para alguém da família que tem um fumante do lado, sente com ele, com todo o respeito, com todo o carinho, mas mostre a ele que ele está doente. Porque ele está com medo da vida ele está abreviando a morte, ele está buscando a morte, ele está buscando a doença, não, não tem nenhuma coisa boa, cigarro. então a pessoa está fazendo isso, né? É porque ela está com medo de viver, ela quer morrer. Só que quando ela perder esse corpo, se ela perder por essa razão, não vai ser bom para ela, vai ser muito pior. Ela vai ter que ficar encostando em pessoas que fumam, e aí começa aquela interprisão que eu falei, né? De novo com sexo. É, sugando as consim, que é a consciência intrafísica, a consciência intrafísica realimentando, retroalimentando a, a consciência, ou seja, ninguém ganha, ninguém ganha, então eu acho que o mais importante é a autoconscientização, o fumante, ele tem que, de alguma forma, conseguir resgatar a autoconfiança nele, e saber assim, não, eu posso, eu posso parar, eu posso e eu vou parar. E tomar a rédea da sua, da sua vida, sabe? E ele, ele experimente, não precisa acreditar em nada, vai lá e faz. E eu sempre digo, se a pessoa ficou um dia sem fumar, ela pode ficar a vida inteira. Então, eu acho que primeiro, confiar em si, né tomar atitude, e, e alguém da família que tem algum fumante em casa, você não está fazendo bem para ela, faz, fazendo de conta que não está vendo que ela está fumando porque
0: você está vendo ela abreviar a morte dela. E, Glaucia, aí até você já respondeu um pouco isso. Eu fiz a primeira pergunta, a questão da família, que você respondeu muito super bem sobre a questão do que a família deve fazer. Mas agora, se tem alguém que nos ouve que está passando por um processo de vício, seja o cigarro, seja alguma outra droga, seja um vício que percebeu de falar mal dos outros, como você falou, ou o que for, qual o primeiro passo? O que você daria de dica agora? Assim, o que fazer? O que, que Saindo desse, desse podcast, a pessoa já pode fazer para botar em prática. Qual técnica? Você tem alguma técnica? Alguma coisa que você pode dar é, de, enfim, de orientação para essa eu pessoa? Eu acho que uma
1: coisa legal é uma reflexão. A pessoa sentar, né, pegar uma folha de papel, escrever. Por que, que eu faço isso? Vamos imaginar. Por que, que eu fumo? Por que, que eu falo mal dos outros? Por que que eu... E descobrir o que, que realmente está atrás né, dessa atitude dela. E, então, vamos ver, vamos imaginar o seguinte, tá? por que, que eu fumo? Aí a pessoa vai listar, por isso, por isso, por isso, por isso, tá? mas eu, isso o que, que vai me levar? A pessoa, ela trazer para o raciocínio dela, ela trazer para o racional por que, que ela está fazendo aquilo. E aí ela fazer uma, uma lista do que, que realmente ela quer da vida dela. porque Como eu falei durante todo o programa, se você está fumando é porque você não quer viver pelo menos não com esse corpo, né? E se você não quer viver, tem que saber por que, que eu não quero viver? Por que, que eu não quero... Né? Por que, que eu quero abreviar minha vida? Então, eu acho que se, se eu puder dar uma dica, é pare, reflita, escreva o porquê que você está fazendo isso. E como é que você faz para sair disso? Uma coisa, eu já garanto, é através da vontade. É, nós temos uma vontade, olha, é assim, aqui, experimentar, pode ter aí gratas surpresas, né? A gente tem uma força interior imensa. Então, só que parte...
0: A vontade... Não, a vontade é, o, é, o, é a maior força que a gente tem, né? A nossa questão mais, mais forte que a gente tem é a vontade, porque a gente pode fazer o que a gente quiser com a, com a nossa vontade, a gente pode mudar, a gente é pode... É a maior a... O que, o que... A consciência, né? É muito a bacana. maior a pergunta... Pode falar. Sim. Uhum, muito bom. Glaucia, então, assim, é, a gente está chegando, está dando o nosso tempo aqui, o nosso horário, mas eu gostaria de te agradecer imensamente é, pela tua presença aqui no programa. Esse assunto, assim, é extremamente assistencial, tem muito, é, pode ajudar muita gente e cumpriu muito, que bom que veio na hora certa aí, acho que é um, também a gente está lançando esse episódio perto do final do ano, que já é um momento que as pessoas querem renovar, querem reciclar a questão de vícios ou o que for, então acho que esse seu exemplo, tudo isso que você trouxe, traz é, ajuda realmente as pessoas a verem que é possível, seja o que for que você está tentando superar você pode é, sim fazer, assim como comentou há um tempo atrás, se você está conseguindo, se você conseguiu superar algo que foram muitos anos fumando que acredito que você pensava ah, não nem é impossível superar isso, e você superou, agora está escrevendo, está ajudando bastante gente com isso, então, é, todo mundo pode fazer. Então, quero te, per... quero te, te dar um, um até logo aqui no, no programa, e também te, pergun... te deixar livre, aí, se você quiser é, falar alguma coisa, daqui a pouco eu não tenha perguntado, dá uma resposta final aí, fica à vontade, e a gente está dando... É, encerramento Eu só do quero agradecer de a
1: oportunidade, Eduardo, falar esse tema, né? que é um tema, como eu falei, ele é sempre um tema denso, mas ele é muito importante ser falado. E dizer aí para essa meninada, para essa galera, é, entrar no nosso site da CIP, a gente tem uma série de cursos legais e, como eu falei, ajuda muito, a Conscienciologia ajuda muito, claro, cada um é que sabe da sua vida, né? mas é muito bom, na medida que a gente vai aprendendo, na medida que a gente vai tendo maior discernimento, vai, ser mais, vai ficando mais fácil da gente tomar as nossas medidas. E vamos optar pela saúde. Vamos, olha, vamos, eu, eu, hoje assim, ó, eu quero a saúde ou eu quero doença? Eu quero a saúde. Então, o que eu tenho que fazer para ser mais saudável? Fazer todas as ações que vão levar a uma vida saudável, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. E, pessoal, sem cigarro, com só, só saúde.
0: Muito bom, Alas, começar em 2021 com, com saúde. É isso aí. Show de bola, muito obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade.